0: Bienvenue à bord du podcast d'Ami, Ami le podcast et puis bienvenue à bord d'Ami si vous venez de, de zapper dans votre voiture, vous cherchiez une radio, tiens Ami c'est quoi C'est la radio de la tech et on parle de tech, de toutes les techs et aussi parfois de jeux vidéo et puis un jour on vous parlera de, de ciment et de béton parce que c'est aussi de la tech. Et pour l'instant nous sommes avec Charles, mon cher Charles, salut
1: Salut Guillaume, comment ça va
0: eh bien écoute, je vais bien et je vais d'autant plus bien qu'aujourd'hui, je sens que je vais en apprendre beaucoup sur quelque chose qui est dans l'air du temps. On n'en parle pas beaucoup, mais on en parle quand même et on va en parler de plus en plus. Et toi, tu vas nous en parler ce soir. C'est l'ordinateur quantique. Qu'est-ce que c'est que cet extraterrestre.
1: Exactement. Qu'est-ce que c'est Comment ça marche Je vais essayer de vous expliquer au mieux. C'est un sujet qui est très complexe. Alors, j'ai vraiment essayé de vous présenter des informations qui sont le plus digérées possible, mais qu'il faut qu'elles soient quand même digestes euh, parce que c'est très compliqué, comme je l'ai dit. Alors, euh, un ordinateur, les ordinateurs quantiques, comme tu l'as dit, on en parle un petit peu, pas beaucoup, mais on risque d'en parler beaucoup plus puisque c'est le futur des ordinateurs. Et euh, ça, peut-être pas pour les raisons pour lesquelles on croit, on s'imagine tout de suite qu'un ordinateur quantique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus rapide, etc. On va voir que c'est vrai, mais que c'est pas 100% vrai, on va voir que c'est très différent. Euh, tout ça, ça a à voir en fait avec l'architecture et de comment, comment est fait et comment ça marche un ordinateur quantique. Alors déjà, si je repars sur des bases, un ordinateur de base, est-ce que tu sais comment ça marche mon cher Guillaume Oh, écoute, je te dirais
0: en oh, très très gros, oui, je sais comment ça marche. Il y a un processeur qui fait des calculs, il y a la RAM qui stocke des données provisoires, il y a le disque dur qui stocke tes vraies données que tu gardes tous les jours, il y a un écran qui te permet de réagir avec euh, la machine sur une interface graphique, et puis tu as une souris pour commander tout ça avec un petit clavier et puis euh, c'est surtout basé euh, euh, sur l'électricité puisque ton processeur il est animé par du courant électrique qui se balade dans les, dans les composants, les semi-conducteurs pour faire tourner tout ça.
1: Exactement et en fait le lien commun qui va unifier tous les éléments que tu as donné à savoir l'écran, la carte mère, la RAM, euh, la carte graphique, tout ce qu'on peut imaginer, ils communiquent entre eux grâce à un langage universel et unique qui s'appelle le langage des bits, des 1 ou des 0. Et en fait, c'est là que va arriver la plus grande différence entre un ordinateur normal et un ordinateur quantique, c'est qu'un ordinateur normal, on stocke des informations, donc une couleur, une lettre, un chiffre, un son, avec des bits, donc c'est-à-dire une série de cases, et dans chaque case, on met des 1 et des 0. Alors qu'avec un ordinateur quantique, on va stocker et transmettre et utiliser les informations avec ce qu'on appelle des qubits pour des quantiques bits ou bits quantiques. Euh, et donc... C'est là que vient la principale différence. Mais globalement, c'est la même chose. C'est toujours une histoire de stocker des informations, de faire des opérations sur ces informations, des additions, des multiplications, des divisions, des choses comme ça. Pour, et, et aussi avoir un, un, un langage qui permette de, euh, de traduire ces bits euh, ou ces qubits en images, en numéros, en lettres, etc. Le truc qui est super méga important et qui fait la puissance des ordinateurs quantiques, c'est que contrairement aux ordinateurs normaux, les qubits peuvent avoir plusieurs états. On a vu que un bit de base, un bit informatique, c'est 1 ou 0, ce ne sera jamais 2, ce ne sera jamais 3, ce ne sera jamais 0,5, ce sera toujours 1 ou 0. D'ailleurs, dans votre disque dur, les, les, ce sont des tout petits aimants, et un aimant, on sait que ça a deux polarisations, nord au sud, et avec une tête de lecture ou une tête d'écriture, on vient changer la polarisation de cet aimant par du nord vers le sud ou du sud vers le nord pour changer un 1 en 0 et vice-versa. Avec un ordinateur quantique et avec ses qubits, euh, un qubit, ça peut avoir plusieurs étapes. Ça peut avoir, à un instant donné, au moment où on le lit, un qubit peut avoir 20% de 1 et 80% de 0. Et plus ou moins toutes les combinaisons possibles et imaginables entre les deux tant que le résultat, ça fera toujours 1. Tant que le, 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 les deux pourcentages additionnés, au final, ça fait toujours 1. Mais du coup... Eh ben, on imagine tout de suite que euh, lorsque, à un bit d'informatique normal où on a une information qui est juste 1 ou 0, noir ou blanc, allumé ou éteint, eh ben, avec un bit quantique, on va avoir beaucoup plus d'informations. Donc, en fait, dans une euh, case, on va pouvoir stocker plus d'informations euh, qu'avec un bit euh, traditionnel. Et donc. Avec, une fois qu'on sait ça, donc tout de suite, on s'imagine euh, effectivement que ça va, ça va permettre plein de choses. On verra plus tard. Ça permet certaines choses, mais pas tout non plus. Euh, ça permet certaines, certaines choses quand même, parce que les ordinateurs quantiques permettent, je veux dire, des, certains calculs qui ne sont pas possibles avec les ordinateurs traditionnels. Notamment... À cause de cette propriété, donc la propriété que je viens d'énoncer, le fait qu'un bit quantique peut avoir un certain état qui n'est pas forcément 1 ou pas forcément 0, cette, cette, cette propriété, ça s'appelle la superposition. C'est qu'à un moment donné... On va superposer deux états, comme j'ai dit, 20% de 1, 80% de 0. On superpose ces deux états. Et donc un bit quantique, il, sa particularité, c'est qu'il a la, il y a la superposition quantique. C'est ce qu'on appelle la superposition quantique. Une autre particularité euh, qu'ont les bits quantiques, c'est les interférences. C'est que en fait, ces 1 et ces, ces 0 et cette combination en, entre les deux sur un bit quantique, ça va un peu marcher comme euh, une onde un peu comme une onde de sonore. Ça, 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 ça fluctue, ça évolue. Et en fait, on va pouvoir, ce qui est, ce qui est pratique et ce qui est souhaitable aussi lorsqu'on fait de l'informatique, c'est qu'on va pouvoir additionner les fréquences et les fluctuations de 2, bits, de 2 bits quantiques, de 2 qubits, afin de pouvoir faire des applications, des, pardon, des additions et, euh, et des, des, des calculs tout simplement sur ces, euh, sur ces qubits. Donc ça, c'est intéressant aussi. Mais la plus, pour moi, la plus remarquable propriété des qubits et celle qui tient le plus, je pense, pour moi, de la magie. C'est ce que les Anglais appellent des de entanglement, ou l'enchevêtrement en français. Voilà, si on peut faire un peu de québécois. L'enchevêtrement des des qubits. Est-ce que tu sais ce que c'est, cher Guillaume, l'enchevêtrement, l'entanglement de qubits
0: Eh bien, écoute, euh, non, mais j'aurais tendance à te dire que c'est peut-être un petit peu. Alors, je vais peut-être dire une énorme connerie. Hein. Vas-y. C'est peut-être un petit peu comme le multiplexage des données.
1: Alors, il faut que tu m'apprennes ce que c'est le multiplexage des données. Là, là, tu me poses une que je ne sais pas.
0: Eh bien, quand on fait du multiplexage, c'est par exemple quand dans le même tuyau, on peut faire passer des images, du son euh, et des données informatiques. C'est ce qu'on appelle multiplexage. Tu sais, avant. Par exemple, dans un fil de cuivre, quand je te téléphonais, il y avait juste notre conversation téléphonique qui passait, alors qu'aujourd'hui, dans un fil de cuivre, il peut y avoir notre conversation téléphonique qui est numérisée, plus de l'Internet, plus de la télévision dans le même tuyau qui arrive chez toi. C'est ce qu'on appelle multiplexer des données.
1: Ah, et bah ben alors, euh, l'entanglement, enfin l'enchevêtrement, ça n'a pas trop rapport avec ça, mais c'est intéressant aussi. Et ce que tu dis, du coup, ça me fait un peu plus penser à, à l'interférence, le fait qu'on puisse superposer et additionner plusieurs signaux et ensuite on les, on, les on les désassemble à la sortie du tuyau donc c'est une propriété effectivement de ce que tu viens de dire euh, j'ai plus le, le nom que tu viens de dire le mot que tu viens de <rire> dire, multiplexé multiplexage, multiplexage. c'est possible, euh, c'est totalement possible avec des qubits, mais euh, l'enchevêtrement c'est un truc, comme je te dis, c'est limite de la magie, c'est un truc incroyable et, euh, mais de toute façon euh, tout ce qui est euh, la mécanique quantique donc vraiment la mécanique des, des choses toutes tout petites, vraiment à, de la taille des atomes il y a des trucs vraiment bizarroïdes qui se passent et qui ne se passerait pas du tout, enfin, qui se passe, mais on le voit pas tellement c'est petit, mais je veux dire, dans la vraie vie, ce serait incroyable. L'enchevêtrement quantique, c'est lorsqu'on prend deux qubits et avec des micro-ondes, parce que c'est d'ailleurs comme ça qu'on modifie les qubits. Hein. Je parlais tout à l'heure de bits traditionnels. Voilà, avec une tête de lecture, une tête d'écriture, on vient changer la polarisation. On change de 1 en 0, etc. Avec un qubit, c'est des petites micro-ondes qu'on envoie sur, euh, pour, les, pour modifier les qubits. Et avec certaines micro-ondes, on peut enchevêtrer deux qubits. Et là, c'est incroyable. Si on enchevêtre deux qubits, si on fait des modifications à un des qubits, les modifications sont également et automatiquement reportées à l'autre qubit sans qu'on ait rien à faire. C'est comme si dans ton ordinateur classique, tu avais deux petits aimants, donc deux bits, que tu arrivais avec une certaine connexion euh, qui, qui, a, qui, qui est totalement magique, avec de la poudre de pain à l'impapin, tu arrivais à les lier, et que si tu avais une tête de lecture qui changeait ton premier aimant de 0 à 1, ça changeait aussi ton deuxième aimant de 0 à 1 également. Aujourd'hui, c'est totalement impossible avec un ordinateur classique. Je veux dire, si tu as un disque dur et que tu veux que deux bits soient les mêmes, eh ben, si tu as une tête de lecture qui vient modifier le premier, il faudra aussi que ta tête pardon, de lecture-écriture, il faudra aussi qu'elle vienne modifier le deuxième. C'est pas possible que si tu changes le premier bit, le deuxième change automatiquement aussi lui tout seul. Et eh ben, C'est possible avec les cubités. C'est ça qui est, je trouve, incroyable. Euh, du coup, ça va permettre euh, tout un... Enfin, ça, ça change vraiment totalement la, la donne... Pour euh, tous les informaticiens et les gens qui travaillent autour de ce projet-là, parce que ça n'a rien à voir en termes de fonctionnement avec un ordinateur classique. Certes, on parle toujours de bits, de stockage d'informations, de, de, de calculs, de traitement, etc. Mais les règles du jeu sont totalement différentes, puisqu'on est dans un monde quantique, qui, je le rappelle, est un monde où on est vraiment sur euh, sur des, 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 des toutes petites euh, des, des, des atomes, des, des, des éléments très 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 petits. Euh... Les aussi dernière chose qui est intéressante à savoir, c'est que euh, dans nos ordinateurs, comme je dis, ce sont des tout petits, ces équivalents hein, de tout petits aimants. Euh, les qubits peuvent être stockés. Alors là, je vous épargne, mais parce que celle là, on va vraiment dans un autre level. Mais il y a quatre moyens de stocker des qubits. Parce que voilà, encore un bit, c'est une information, c'est une donnée. Un qubit, c'est une information, c'est une donnée. Mais c'est pas quelque chose de, pas quelque chose de physique, tu vois. C'est pas, c'est pas, euh, c'est pas un élément physique. Un qubit est stocké sur... Il y a quatre, quatre différents types, il y a quatre différentes manières de stocker un qubit. Euh, je vous passe le détail. Euh, mais euh, globalement, c'est avec des euh, superconducteurs. Donc en fait, ce sont des matériaux qui conduisent extrêmement bien l'électricité. Cependant, pour, qu pour que ces matériaux arrivent, euh, puissent conduire très bien l'électricité, il faut les refroidir. Et donc si vous cherchez sur Internet des images, de, si vous tapez sur Google ordinateur quantique, vous allez voir, les premières images qui vont apparaître, ça va être des sortes de chandeliers bizarroïdes, tout en or, tout en cuivre, etc. Et en fait, on peut se donner à croire, « wow, c'est une grosse machine, il faut une grosse pièce, etc. » En fait, toute cette partie du chandelier, ça sert uniquement à refroidir la, la puce de manière à avoir les propriétés super, supraconductives euh, des, euh, des, 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 de, de l'élément qui va pouvoir euh, bah, euh, euh, héberger, héberger les qubits et héberger les, 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 les interactions quantiques. En fait. Fait. Et, euh, et donc en fait, quand je dis très très froid, c'est vraiment très 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 froid. Euh, je sais pas si tu as connaissance de, de l'échelle des degrés crois Kelvin. C'est
0: moins 290 quelque chose. C'est
1: environ ça, c'est environ ça, parce que ça, ça se mesure en Kelvin. Euh, Kelvin, c'est le zéro, le zéro Kelvin, c'est le ce qui s'appelle le zéro absolu, c'est-à-dire euh, il peut rien avoir de plus froid que, 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 que zéro Kelvin. Euh, et nous je crois à une température humaine c'est environ c'est un peu plus de 300 Kelvin euh, là les ordinateurs quantiques ils doivent être refroidis à euh, je crois euh, 15 milli -milli kelvin donc on est quasiment proche du zéro absolu donc euh, il faut les refroidir très, très extrêmement euh, il faut les refroidir à très très très, très important enfin, beaucoup les refroidir et, euh, et donc voilà c'est donc ça doit
0: être assez énergivore du coup.
1: et bah c'est incroyable j'allais venir là dessus pour autant euh, puisque on a arrive derrière à avoir des puissances de calcul assez importantes grâce à ces qubits qui peuvent euh, contenir plus de euh, blanc ou noir comme information. Et eh bien au final, les ordinateurs quantiques sont moins énergivores que les super ordinateurs. Et là je parle de super ordinateurs, je parle d'ordinateurs classiques, mais euh, euh, auxquels on a mis euh, euh, 3 tonnes de RAM et puis 3 tonnes de, de cartes graphiques, etc. Ça c'est des super ordinateurs qui sont des ordinateurs classiques, juste euh, des monstres de, de hardware en fait. Et eh bien ces monstres de hardware, ils vont être ultra-méga-consommateurs en énergie, alors que les ordinateurs quantiques, qui sont du coup, euh, il faut juste les refroidir, mais euh, après, les calculs se font euh, très très bien sans qu'il y, beaucoup de, beaucoup de, qu y ait besoin de beaucoup de hardware derrière.
0: Et du coup, ils sont, en moyenne, moins énergivores que les superconducteurs. Mais malgré tout, ton ordinateur quantique, pour le même calcul, il va aller beaucoup plus vite qu'un ordinateur classique. C'est une
1: très bonne transition. C'est là où il faut faire attention avec qu'est-ce qu'un ordinateur quantique peut faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Il faut savoir qu'il peut faire certaines choses que les ordinateurs classiques peuvent faire. Donc notamment, et c'est là où il euh, y a beaucoup de gens qui se sont excités là-dessus, il y a beaucoup de gens qui ont eu peur des ordinateurs quantiques, euh, l'une des utilisations pour lesquelles il serait très fort est et l'une des utilisations que potentiellement tu pourras utiliser un ordinateur classique pour le faire pour casser les mots de passe exactement le décryptage euh, il faut savoir que le, le, le cryptage des informations jusque avant les années 70 euh, et ben voilà t'avais un message tu avais une clé euh, tu utilisais une clé pour chiffrer ton message et tu donnais ton message chiffré à quelqu'un, mais il fallait que quelqu'un ait la clé. Donc, dans les années 70, guerre froide, etc., euh, tu donnais ton message crypté et tu donnais la clé au mec que tu devais voir face à face, parce qu'il fallait trouver, ou par un intermédiaire, il fallait que tu lui donnes la clé pour qu'il décrypte le message. Mais voilà, avec les espions, avec euh, la surveillance, tout ça, tout ça, on n'était pas sûr que la clé... Euh, si tu donnes la clé à quelqu'un euh, et que tu n'es pas sûr de cette personne, bah après, il peut décrypter tous tes messages. C'est très, très dangereux. Donc, c'est pour ça qu'en 1977... Je fais une petite parenthèse hein, historique Mais tu sur l'écryptage. <rire> euh, en 1977, il y a trois scien euh, scientifiques Ron Rivest, Adi Shamir et Leonard Adelman, qui ont mis en point l'algorithme RSA euh, de leur euh, nom de famille, Rivest Shamir Adelman, RSA. Ils ont mis en point l'algorithme la, RSA qui, aujourd'hui, crypte quasiment tout l'internet que l'on connaît. Euh, si euh, tu fais une transaction avec ta carte bleue, euh, le numéro de ta carte bleue est crypté via RSA, c'est sûr et certain, il n'y a aucun doute là-dessus. Et comment ça marche C'est un algorithme qui est très puissant et qui euh, utilise aussi une clé, mais un peu différemment. On va le voir, je vais essayer de vous l'expliquer d'une manière très simple. Pour avoir un algorithme RSA, admettons, euh, je veux converser avec toi, Guillaume, et encrypter. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre deux nombres euh, premiers. Alors, les nombres premiers, petit rappel de mathématiques, ce sont des nombres qui ne sont divisibles que par eux-mêmes ou que par un. Je vais prendre deux nombres premiers très très grands, le plus grand possible, le mieux c'est. Je vais les appeler A et B. Euh, je vais prendre A et B, je vais les multiplier entre eux, ça va me donner C. C, ce sera ma clé, ça tombe bien, C, clé, voilà. Donc, j'ai A et B et j'ai ma clé. Et, et ma clé, je vais la rendre publique. Je dis, oh yeah, oh yeah, qui, à quiconque veut m'envoyer des messages cryptés, euh, cryptez-les, moi, avec cette clé C. Donc, toi, Guillaume, tu vas vouloir m'envoyer un message. Tu vais prendre la crypté. même. Tu prends, attends, tu vas, prendre, tu vas prendre ma clé, tu vas prendre le nombre C, tu vas, crypter, euh, avec tu vas crypter ton message avec l'algorithme RSA et avec ma clé C. On va, à la sortie, il va y avoir un message crypté. donc. Et le, le ce qui est incroyable avec cet algorithme, c'est que pour décrypter cet algorithme, il ne faut, il, la clé C ne te servira à rien. Tu ne peux pas décrypter ton message crypté avec la clé C. Pour décrypter le message... Euh, il faut utiliser les deux nombres A et B. Et ces deux nombres, moi, je les ai gardés. Donc, en fait, euh, en faisant ça, bah, je me suis assuré que le moyen de décrypter les messages qui me seront adressés, il euh, n'y bah, a que moi qui les ai, puisque j'ai gardé bien secret le nombre A et euh, B. Euh, et euh, n'importe qui euh, si n'importe qui peut m'envoyer des messages cryptés en utilisant la clé C que j'ai rendue publique, mais pour les décrypter, il n'y a que moi qui peux le faire. Donc, ça, c'était un truc très puissant. Et donc, en fait... Euh, si je suis un hacker et que je cherche à, à, à décrypter un message qui est crypté avec cette solution, ce que je vais devoir faire, donc je, je suis un hacker, donc j'ai pas accès au nombre A et B, j'ai que accès au nombre C, et je vais prendre le nombre C et je vais demander à un ordinateur, ok ordinateur, trouve-moi les... Nombre A et B, tels que A fois B égale C. Et donc, il va commencer à chercher avec des trucs mathématiques, à se dire, alors il faut trouver des dénominateurs. C'est un truc qui est très, 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 très compliqué. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les systèmes de cryptage les plus puissants utilisent des nombres A et B qui ont plus de 300 chiffres. Donc, imagines 300 chiffres pour A, 300 chiffres pour B, tu les multiplies entre eux. La clé C, elle est immense. C'est une clé qui est très, 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 très longue. Euh, et donc en fait aujourd'hui on arrive à des trucs où un ordinateur classique même un super ordinateur ça prendra environ 16 millions d'années pour décrypter une clé C, pour à partir d'une clé C trouver les nombres A et B. Donc, et c'est là, et c'est uniquement lié au fait que un bit informatique classique ne pourra tenir qu'une seule information, 1 ou 0. Mais si on utilise un ordinateur quantique, on peut stocker bien plus que ça dans chaque bit, on l'a vu précédemment, et avec des ordinateurs quantiques, effectivement, on pourrait décrypter ce message-là. On n'en est pas encore parce qu'il faudrait des ordinateurs quantiques. Qui ont euh, un, euh, un millier ou environ mille, euh, mille qubits. Pour l'instant, le plus gros ordinateur quantique qu'on ait fait, je crois qu'il est chez IBM, il a 433 qubits. Mais, on y arrive. On y est vraiment très très proche. Euh, de, de, voilà, c'est très connu que tous les systèmes informatiques, euh, toutes les technologies, souvent, ça suit des, des courbes assez exponentielles. Ça s'est vu avec l'évolution des, 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 euh, des semi-conducteurs euh, ces dernières dizaines d'années. Euh, donc, on va y être très très, 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 très prochainement sur des ordinateurs quantiques euh, qui, qui pourront décrypter des choses comme ça. Et, puisqu'on a très peu de temps, je voulais quand même revenir sur un truc donc ça on vient de voir la, la chose que les ordinateurs classiques pourraient potentiellement faire mais que les euh, ordinateurs quantiques feraient bien mieux et là il existe aussi des domaines dans lesquelles les, les, il n'y a que les ordinateurs quantiques qui pourraient faire ces calculs. Et là, c'est pour que tous des calculs qui sont liés à des probabilités. Et là, je pense je parle par exemple de prédire les évolutions de chaque atome de chaque atome dans une chaîne de molécules qu'on soume, qu soumettrait à certaines variations de pression, de température, etc. Puisque c'est des toutes petites choses et c'est des, des atomes, c'est vraiment, vraiment aléatoire. Tu peux pas prédire euh, la position d'un atome dans les trois prochaines secondes parce que c'est des choses qui vibrent et puisqu'ils sont influencés par tous les autres atomes autour d'eux et par les, les changements, toutes les réactions chimiques, etc., c'est très, très, très difficile pour un ordinateur classique de prédire les évolutions de, de, de chaque atome dans une molécule. Mais un ordinateur quantique pourrait très bien le faire. Et ça, ça va ouvrir la voie vers la création de nouvelles molécules, de nouvelles choses, par exemple des vaccins ou des nouvelles matières pour euh, des batteries de voitures ou d'autres composés, d'autres matériaux, pour des fusées, des choses comme ça. Mais ça sera uniquement grâce à, au pouvoir de calcul qui est vraiment particulier des ordinateurs quantiques, qui permet de calculer des probabilités euh, qu'un ordinateur classique ne pourrait pas. Voilà.
0: Bref, c'est une révolution qui va se pointer à l'horizon avec ces fameux ordinateurs quantiques qui pourront faire des calculs qui nous permettront par exemple de faire énormément avancer la médecine puisque c'est le premier sujet Tout à fait. que tu as glissé sur la table et donc c'est passionnant et on en reparlera mon cher Charles Bien sûr, absolument Bon et eh bien merci pour cette, ce, ce voyage impressionnant dans l'ordinateur quantique qui nous a donné un petit peu froid hein, parce que <rire> les données euh, se tiennent au frais euh, et on se retrouve bientôt sur Amilo Podcast pour communiquer avec nous. contact@amilaradio.com et puis bien entendu mettez-nous des petits commentaires sur les réseaux qui vous permettent de nous écouter sur Apple Podcast ou sur Android Podcast. N'hésitez pas et puis le 01 76 21 18 10 vous attend toujours avec plaisir. Mon cher Charles, à bientôt. À bientôt.